0: ¡Hola! Bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para este episodio especial traigo partidos de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les ha entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo. Es una combinada donde trato de adivinar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter, que también lo hice por ahí, Jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero, pero bueno, eh, repito, a mí en particular no me gustan las combinadas, pero si tuviera que apostarle a una, sería la que les voy a dar. El primer partido, el partido más anticipado y el partidazo de la jornada definitivamente, el Paris Saint Germain contra Real Madrid. Muchísimo de qué hablar en este partido, en, pues empieza la, la ida de octavos de la Champions League. El PSG no cuenta con Sergio Ramos Se acaba de descartar completamente Y parece que Neymar tampoco llega El Real Madrid eh, parece que también No cuenta con Benzema Pero parece que Bale dio un buen partido El partido pasado que jugaron contra el Villarreal Tuvieron varias oportunidades, supieron llegarle Nada más que no quiso entrar el balón Entonces creo que eh, Bale puede ser un elemento importante En esta ida de octavos Este partido es muy engañoso A mi parecer, creo que no hay Opciones conservadoras como tal Traigo dos apretadas y una arriesgada la primera apretada sería ambos marcan no estoy tan seguro de que esto se vaya a cumplir eh, me suena muy lógico que el PSG vaya a notar porque son los que eh, mejor ritmo traen en ese sentido o mejores elementos eh, ofensivos que Real Madrid no cuente con Benzema es una baja muy muy sensible Benzema se echó al hombro al equipo blanco desde que salió Cristiano Ronaldo y lo ha demostrado es, es líder de goleo en la liga y el punto más importante que o sea a favor del PSG es son los porteros que tiene. Keylor Navas y Gigi Donnarumma se me hacen porteros muy, muy buenos. La defensa del, del París no es realmente grandiosa, pero estos dos pilares defensivos creo que son bastante importantes. Por parte del Real Madrid, creo que tienen una defensa muy sólida. Eh, tipo de Courtois también se me hace un gran portero, pero Mbappé más encendido que nunca, con Messi como encontrando su mejor versión, creo que pues va a ser muy difícil que, lo, que los contengan. Entonces, dudo un poco más de que el Real Madrid vaya a anotar al PSG más que el PSG vaya a anotar Entonces hay que tener cuidado con esta, por eso la considero apretada Pero definitivamente creo que es una buena apuesta Otra opción apretada sería ir por el over 2.5 de goles Me parece apretada porque no estoy tan seguro de que Por ejemplo el PSG vaya a anotar eh, dos goles y el Real Madrid vaya a anotar uno Me suena mucho un marcador 1-1 o incluso un 1-0 favor La verdad es que para cualquier lado Creo que el Real Madrid es muy sólido eh, cuando juega fuera de casa. Entonces por eso creo que es muy engañoso este, este partido, hay que tener cuidado. La otra opción que es un poco más arriesgada sería ir por el Real Madrid con handicap asiático de cero. ¿Por qué? Creo que el Real Madrid, como ya mencioné, es muy sólido fuera de casa. El PSG es muy sólido en, en el Parque de Prince, pero hay algunos puntos clave que ahorita voy a comentarlos en la sección de puntos clave que creo que hace que el Real Madrid llegue un poquito mejor en cuanto a estado anímico, en cuanto a, a solidez del equipo en general, eh, se ve como que el PSG está ganando sus partidos pues, muy al final y, y sin convencer realmente a nadie de, de, que, de que pueden ser campeones de Champions no no es como el Manchester City que llega y golea a quien sea, entonces eh, creo que por eso el Real Madrid puede sacar por lo menos el empate, pero con la baja de, de Benzema se me hace un poco más apretado, entonces hay que por eso considero que esta opción es arriesgada. Los puntos clave para este partido definitivamente sería la baja de Benzema. Otro punto clave es que en el partido contra el rhymes eh, hubo quejas de la afición del PSG. No están molestos con la directiva y lo están mostrando con, con cánticos. De hecho, no cantaron todo el primer tiempo. Están acusando a los jugadores de falta de motivación. No les gusta lo que están viendo en el campo de juego. Y pues bueno, eh, creo que también es un estado anímico importante en contra del PSG, porque si en tu propio estadio no te sientes como local, o no sientes que tu gente te apoye, pues es un poco delicado ¿no? y juega mucho mentalmente. Dudo bastante que eh, la afición del PSG, sobre todo los ultras del PSG, no vayan a cantar durante el primer tiempo de un partido de Champions de octavos de final contra el Real Madrid. Pero aún así, eh, creo que todo eso que le está pasando se va a ver reflejado en el estado anímico de los jugadores. Otro punto clave es que en los últimos 5 enfrentamientos directos, 4 han sido ambos marcan creo que es un punto a favor a la apuesta de ambos marcas que les comentaba. También el 83% de los partidos del PSG en Champions han visto goles de ambos equipos y el Real Madrid ha visto goles de ambos equipos en el 58% de los partidos que ha jugado en la Liga. Considerando que se enfrenta a rivales bastante inferiores a un PSG, creo que es uno que tenemos que tomar en cuenta. Ambos tienen registros goleadores muy muy buenos, el PSG promedia 2.17 goles por partido tanto en Champions como en la Ligue 1 Mientras que el Real Madrid promedia 2.33 goles por partido en Champions y 2 goles por partido en la Liga, siendo el equipo más goleador de la Liga El PSG tiene un ratio gol por tiro a puerta brutal de 0.46 en Champions y 0.42 en la Ligue 1 Otro punto importante es que el PSG solo ha mantenido su portería cero en la Ligue 1 en el 38% de sus partidos, mientras que este número se mantiene para el Real Madrid cuando juega en la liga. Entonces considerando que en sus, en sus respectivas ligas se enfrentan a, a equipos inferiores a los a, con los que se van a enfrentar en esta ida de octavos de final de Champions League, creo que la eh, ambos marcan puede ser bastante probable porque equipos mucho más inferiores eh, que el Real Madrid le han anotado al PSG y el Real Madrid ha encajado contra equipos muy inferiores al PSG. Entonces eh, se ve bien esta, esta apuesta. Siguiente partido, Sporting contra Manchester City. Este partido creo que es bastante, bastante predecible. Si el City no hace nada raro, creo que puede pasar este partido sin problema y llegar a, a casa con un resultado muy, muy favorable. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras sería ir por la victoria directa del Manchester City. Creo que, repito, son un equipo mucho más sólido que, que el Sporting. El Sporting eh, superó al Borussia Dortmund en la fase de grupos, pero, pues vamos, no fue la mejor versión del, del Borussia Dortmund que, que pudimos ver. Mientras que cuando se enfrentó a un equipo muy sólido como el Ajax, pues ahí se topó con pared y, y se la vio un poco más difícil. La opción un poco más apretada, considerando que el Manchester City tiene una de las mejores defensas de la Premier League, sería ir por el no ambos marcan. Creo que se puede lograr porque el City va a mantener el balón, va a salir a atacar, a jugar el, el juego de posición que le gusta a Pep Guardiola y creo que van a poder mantener este resultado bastante sólido. Siempre es un poco apretado apostar por en ambas marcas, nunca lo voy a poner como conservadora por lo mismo que les digo de que es jugar como contra la casa. Pero definitivamente creo que se puede lograr considerando la defensa que tiene el Manchester City. Y la opción arriesgada sería ir por Manchester City over 2.5. Tengo argumentos para decir esto, las voy a decir en los puntos clave a continuación. Eh, pero no vería por qué no. El Manchester City es una planadora aunque no juegue con 9 nominal, logra sacar los resultados por goleadas, tiene... Un gran, gran equipo muy trabajado, un gran esquema Y goleó al Norwich City Que bueno, es el Norwich City sí Pero goleó al Norwich City jugando a medio gas Con Kevin De Bruyne en la banca Entonces eh, hay muchos argumentos por los cuales decir Que el Manchester City puede anotar por lo menos 3 goles En un partido donde son muy muy superiores Los puntos clave es que Pedro González del Sporting Se lesionó en el partido pasado del Sporting Y no está disponible para este enfrentamiento Contra el Manchester City una baja muy, muy sensible. Eh, Pedro González es el segundo máximo goleador del Sporting en todas las competiciones. Lleva 10 goles en esta temporada y el que más asistencias lleva, yo con 7. Entonces, una baja muy, muy, muy sensible eh, de cara a este partido. Por eso, esto creo que refuerza el no ambos marcan que estoy comentando en, el, eh, en la opción apretada. Que incluso si se la quieren jugar un poco más, podrían decir incluso que el Manchester City va a ganar a cero. Otro punto clave es que el Manchester City promedia 3 goles por partido en Champions y 2.44 en la Premier League, un promedio brutalmente bueno. El del Sporting también es muy bueno, promedia 2.33 goles por partido en Champions y 1.95 en la Liga de Portugal, pero esto se va a ver eh, mermado considerablemente debido a la baja de Pedro González. Otro punto clave es que la defensa del Sporting no es grandiosa cuando juega en Champions League, de hecho promedió 2 goles en contra por partido, durante la fase de grupos Y otro punto clave que refuerza el no ambos marcan Es que el Manchester City en la Premier League Ha logrado mantener su portería a cero en el 60% de sus partidos Otro punto importante a considerar es el gran momento en el que vive el Manchester City Lleva 3 partidos ganados y 12 invicto Y por último la razón por la que creo que el Manchester City puede anotar por lo menos 3 goles Es porque cuando jugó contra el Ajax le anotó 4 goles y 5 goles Soy creyente de que el Manchester City es superior al Ajax El Ajax es un equipasazo pero el City tiene calidad de sobra que incluso creo que puede llegar a superar a la calidad que tiene el Ajax. Entonces, si el Ajax pudo anotarle 5 y 4 goles, creo que el City puede anotarle algo similar. El siguiente partido: Inter contra Liverpool. Partido muy interesante. El Inter acaba de perder el liderato de la Serie A. Y contra un rival como el Liverpool, creo que ese pues, momento anímico no ha de ser muy, muy favorable. Mis recomendaciones para este partido. Eh, traigo dos conservadoras y una arriesgada, la, la conservadora sería ir por el ambos marcan eh, creo que el Liverpool no vive su mejor momento defensivo, el Burnley casi le hace dos goles eh, de hecho todo el primer tiempo estuvo encima y el Inter tiene muchísima más calidad que el Burnley entonces creo que es un punto favor, además de que el Inter juega en casa de dos temporadas para acá creo que el Inter se achica mucho en Champions y como que no saben ganar partidos de alto riesgo de finales ¿no? en estos partidos, digo, lo lograron contra la Juve en la, Copa, en la Supercopa de Italia perdón, pero en general creo que el Liverpool sabe más ganar estos partidos que el Inter entonces la otra opción conservadora sería ir por el Liverpool con handicap asiático de cero definitivamente creo que el Liverpool puede sacar por lo menos el empate de este partido saben jugar de visitante. Eh, la localidad del Inter tampoco creo que pese demasiado en este partido Además de que Liverpool vive un gran momento, que voy a detallar más eh, a fondo en los puntos clave del partido. Y la opción arriesgada, tomando en cuenta todo lo que acabo de decir, eh, sería apostar directamente por Liverpool. Creo que Liverpool es un equipo mucho más sólido, con más ideas, más trabajado, con más eh, recursos ofensivos. Y aunque me encantaría decir que el Inter le va a competir al tubo por tubo al a Liverpool, creo que lo pueden lograr. Pero dudo mucho que lleguen a sacarle el partido a este Liverpool que estamos viendo hoy en día. Aunque le tengo un gran aprecio al, al, al Inter de inzagui eh, no confiaría en, este, en que le sacaría el partido al Inter de Conte. La verdad es que eh, es muy difícil que confíen en, en el Inter de Inzaghi contra este Liverpool de club. Y antes de continuar a los puntos clave, voy a dar la combinada de la semana. Recuerden, esta combinada es solo por diversión. No esperen ganar con esta combinada, es muy difícil atinarle tantos partidos. Y más intentando tirarle eh, contando empates y handicaps asiáticos. Entonces... Tengan precaución, úsenla para divertirse y mucha suerte a todos. La combinada sería para el partido del PSG contra el Real Madrid sería empate, Manchester City menos 1.5, Liverpool, Bayern Munich menos 1.5, Napoli más 0.5 y Atalanta. Mucha suerte y que se diviertan. Los puntos clave para este partido de Inter contra Liverpool sería que el Inter no cuenta con Nicolò Varela, está suspendido por la roja que le mostraron durante el pique que tuvo con Militao eh, contra el Real Madrid es una baja sensible, tampoco cuentan con Bastoni que es el, el defensa central también pilar defensivo del Inter yo creo que también es una baja sensible otro punto clave es que el registro ofensivo del Inter de Milán eh, se ve afectado drásticamente cuando juega en Champions Promedia 2.29 goles por partido cuando juega en la Serie A y baja hasta 1.33 cuando juega en Champions mientras que el de Liverpool se mantiene eh, similar e incluso aumenta cuando juega en el Campeonato Europeo Promedia 2.54 en la Premier League y 2.83 goles por partido en la Champions. Ambos tienen registros goleadores muy buenos, el Inter tiene 0.34 en la Serie A, pero pues eh, lógicamente baja también bastante cuando juega en Champions hasta 0.22, uno bastante bastante malo. Mientras que el Liverpool eh, tiene un ratio de gol por puerta de 0.35 en Champions y 0.37 en la Premier League. Además, otro dato importante es que eh, Liverpool, jugando en la Premier League, eh, ha logrado mantener su portería a cero en el 54% de sus partidos. Un porcentaje altísimo para una liga tan competitiva y tan goleadora como es la Premier League. Otro punto clave es que eh, el Inter ha visto goles de ambos equipos en cuatro de sus últimos cinco partidos. Creo que también lo pueden lograr contra el Liverpool, considerando el último partido que tuvo el Liverpool contra el Burnley. Creo que en ese, de hecho, es otro punto clave. El Burnley estuvo cerca de anotarle a Liverpool en su partido del fin de semana. Entonces, creo que eh, el Inter va a lograr generar oportunidades y va a depender mucho de si logra eh, concretarlas. Por parte de Liverpool, eh, el gran momento que mencionaba es que el Liverpool ha ganado sus últimos seis partidos. Está en Víctor 9, anota primero en seis y gana el descanso en cinco de sus últimos seis partidos. Un gran momento que vive el Liverpool. Eh, Mozalá regresó muy fuerte, Diego Jota jugó muy bien en los últimos partidos. Entonces, creo que tienen todas las herramientas para. Eh, Llegar a Anfield con un resultado favorable Y por último de la sección de Champions League Salzburg contra Bayern Múnich Un partido muy interesante sobre todo por el contexto en el que llegan los dos, eh, los dos equipos eh, Ahorita lo voy a detallar un poco más adelante eh, También en los puntos clave Pero bueno, mis recomendaciones conservadoras para este partido Serían por el ambos marcan De nuevo, el Bayern no se jacta de tener una gran defensa El Salzburg Está pasando un buen momento y lo voy a también describir un poco más a detalle en los puntos clave. El Bayern es prácticamente imposible que no anote, pero eh, pues también creo que hay argumentos que juegan a favor de que ambos equipos pueden llegar a anotar en este partido. Otra opción eh, conservadora, porque es bastante probable que queden eh, más allá de 1-1, de sería ir por el over 2.5. 5 Creo que es algo prácticamente cantado. El, el Bayern es muy probable que anote por lo menos 2 y si estamos apostando a que ambos marcan, entonces un 2-1 suena bastante conservador para este partido y puede terminar de 2-1 para arriba. Entonces creo que es una opción lógica que apostar en este partido y por eso creo que también es conservadora porque es bastante probable. La opción un poco más apretada, considerando lo que pasó en el partido contra el Bochum, sería que el Bayern logra eh, cubrir un handicap asiático de menos uno. No se me hace nada ilógico considero que el Bayern puede ganar este partido aunque sea por solo un gol. En este caso nuestra apuesta se anularía, pero definitivamente creo que puede terminar 1-3 y, y pues ahí ganamos nuestra apuesta, ¿no? El Bayern es una máquina de hacer goles, en Champions no creo que permitan tanto como lo hicieron contra el Bojum en la Bundesliga, entonces se me hace una opción también bastante lógica en este partido. Los puntos clave para este partido es que Manuel Neuer está lesionado y parece que su portero eh, suplente también lo está, entonces tendría que jugar el tercer portero, lo cual deja al Bayern Múnich mal parado defensivamente pues de cara a este partido. Otro punto clave es que el Salzburg ha visto goles de ambos equipos en el 67% de los partidos que ha jugado en la Champions y 58% de los partidos que ha jugado en su liga, mientras que el Bayern Munich ha visto goles de ambos equipos en el 68% de los partidos que ha jugado en la Bundesliga. El Salzburg tiene un buen récord goleador cuando juega en su liga doméstica de 2.32 goles por partido, mientras que el Bayern Munich pues todos sabemos que son una máquina de hacer goles, Promeda 3.67 goles por partido en la Champions y 3.18 cuando juega en la Bundesliga. De porcentajes salvadas, el Salzburg registra 54.5% eh, de salvadas en la Champions y 64.9% en su liga doméstica. Otro punto clave es que en sus últimos dos enfrentamientos directos, eh, han sido ambos marcan. El Salzburg pasa un buen momento, ha visto goles de ambos equipos en cuanto de sus últimos 5 partidos, ha ganado sus últimos 3 y ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 7. Mira es que el Bayern ha visto goles de ambos equipos en 4 de sus últimos 5 también, eh, lleva 3 partidos y mantener su portería a 0 y ha visto mínimo 3 goles en sus últimos 10 partidos. Entonces todo refuerza esto que les comento de que puede haber eh, mínimo 3 goles y goles de ambos equipos, sobre todo también por el punto clave que les menciono del portero. Hay que tenerlo en cuenta, incluso con Neuer yo creía que era bastante probable, pero ahora con el tercer portero eh, todavía más. El siguiente partido, Barcelona contra Napoli partido muy interesante, creo que al Barça le tocó el peor sorteo posible eh, el Napoli no digo que sea extremadamente favorito en este partido, de hecho las casas de apuestas no creen que lo sea pero en mi opinión personal yo creo que el Napoli llega un poco más sólido a este encuentro, también considerando el partido del Barcelona contra el Español. mis recomendaciones conservadoras en este partido sería ir por eh, que el Napoli anota por lo menos un gol el, eh, las casas de apuestas están viendo que el Barça es favorito en este partido y que incluso puede ganarlo a cero o bueno, que es más probable que lo gane a cero a que el Napoli lo, lo gane a cero yo sinceramente no creo creo que el Napoli por lo menos va a anotar un gol es un equipo buen tra bien trabajado, tiene buena ofensiva no juega Chucky Lozano pero aún así tiene recursos ofensivos muy, muy sólidos y además parece que el Napoli recupera a Koulibaly para ese partido, entonces no creo que vaya a jugar porque lleva varios partidos sin, sin, sin jugar un partido de este, de este calibre pero aún así creo que el Napoli puede anotar por lo menos un gol. La otra opción, que es un poco más apretada, sería ir por el ambos marcan. El Napoli tiene una gran defensa incluso sin Koulibaly, pero aún así jugando en el Camp Nou creo que el Barcelona puede anotar por lo menos un gol. Es un poco más apretado porque definitivamente, repito, el Napoli tiene una gran defensa. Entonces hay que tener un poco de cuidado, pero el Barcelona eh, seguramente va a salir a ganarlo porque es uno de los títulos que les ayudaría a salvar una temporada que está prácticamente perdida. Y la opción más arriesgada, que no considero que sea tan arriesgada, es que el Napoli cubra un handicap asiático de cero. eso significa que el Napoli gana y si empata nos, nos regresan el dinero. Repito, no creo que el Napoli sea favorito en este partido, pero tampoco creo que el Barcelona lo sea. Eh, yo creo que el escenario más probable es un empate 1-1 o un 1-0 para cualquier lado. No me atrevería a decir que un equipo va a ganar, pero yo desde mi perspectiva desde mi eh, opinión personal creo que el Napoli llega un poco más sólido a este partido el Napoli es un gran visitante, de hecho tomando en cuenta la Serie A está en tercer lugar si tomamos solo en cuenta los, los partidos de visitante y no creo que sea tan underdog como lo están poniendo las casas de apuestas entonces creo que es una opción un poco arriesgada porque es poco probable que salga pero definitivamente con muchísimo valor los puntos clave para este partido es que el Barça no cuenta con Araujo, que yo creo que es una baja muy muy sensible en defensa. Tampoco cuentan con el Engletium Titi, entonces solo queda literalmente piqué y no está en su mejor nivel. Otro punto clave es la ofensiva del Napoli: promedian 2.50 goles por partido en la Europa League y 1.84 cuando juegan en la Serie A. Además, tienen una defensa, repito, muy buena: promedian solo 0.68 goles en encuentro por partido en la Serie A. Eh, tienen un porcentaje salvadas de 78.9% también en la Serie A Y además han logrado mantener su portería cero en el 52% de los partidos Este registro se ve afectado cuando juegan en la Europa League eh, De hecho, el de Clean Sheets baja 17% Su porcentaje de salvadas baja muchísimo a 43.5% Uno bastante, bastante malo Y además han visto goles ambos equipos en el 83% de los partidos que han jugado en la Europa League Todo esto hay que tenerlo en cuenta De hecho, el Barça en la Liga... Eh, solo fallaron anotar en el 17% de sus partidos entonces esto nos da una pauta de que el Amos marcan puede salir pero repito, sigue siendo un poco apretado además el Napoli vive un gran momento, está invicto en 4 partidos eh, ha visto menos de 3 goles en 8 de sus últimos 10 y gana de descanso en 5 de sus últimos 7 además de que anota el primero en 6 de sus últimos 7 partidos y por último, y no podía faltar, Atalanta contra Olympiacos. El Atalanta es uno de los cinco favoritos a llevarse este torneo. Definitivamente no es el favorito eh, más fuerte de, de los cinco, pero eh, tiene lo necesario para ganarla. Es un equipo de Champions League eh, las últimas dos temporadas y creo que pueden sacar este resultado contra el Olympiacos. Por lo tanto, mis recomendaciones conservadoras serían ir por la victoria directa al Atalanta. Creo que el Atalanta es un equipo muy superior a al Olympiacos, eh, no solo por eh, que juegan en la Serie A, sino también en calidad de jugadores el Atalanta es un equipo muy ofensivo que sabe generar muchas oportunidades y creo que lo van a aprovechar jugando contra el conjunto griego las opciones son un poco más apretadas porque es posible que gane solo 1-0 o que quede 1-1 o que el Olympiacos gane 1, 1 0 sería ir por el over 2.5 es una opción un poco apretada, repito, por este tipo de marcadores que también considero probables y la otra opción sería el ambos marcan, el 1-1 no me suena tan mal el Olympiacos tiene una, una buena ofensiva cuando juegan en su liga y en los puntos clave voy a explicar eh, un poco más a fondo de cómo llego a esta recomendación si nunca se han enfrentado entre ellos y juegan en diferentes ligas. Pero creo que estas apuestas se pueden dar debido al historial ofensivo que tiene el Atalanta y el gran momento que vive el Olympiacos que voy a detallar eh, a continuación. Los puntos claves para este partido serían eh, el ambos marcan que tiene ambos equipos. el eh, Atalanta ha visto goles de ambos equipos en el 71% de sus partidos en la Serie A, mientras que el Olympiacos ha visto goles de ambos equipos en el 55% de su respectiva liga. El Atalanta tiene un promedio goleador muy bueno de 1.92 en la Serie A, mientras que el Olympiacos en su liga promedia 1.73 goles por partido. Además, ambos equipos tienen un porcentaje bastante bajo de falla en el anotar. El Atalanta solo no ha logrado anotar en el 17% de sus partidos y el Olympiacos en el 18. El gran momento del Olympiacos que les mencionaba es que ha ganado sus últimos 4 partidos, está invicto en 6 y anota primero en 6 de sus últimos 7 partidos. Un punto clave muy importante que quiero eh, aclarar es eh, cómo yo identifico o comparo estos equipos con algo conocido en la Serie A. Yo no veo la liga, la liga de Grecia eh, y veo muy poco a los Olímpicos en general, entonces no conozco mucho de su juego, pero hay herramientas que podemos usar para determinar más o menos cómo se acercan. Y esto es usando el puntaje ELO, eso es un sistema que se usa mucho en el ajedrez, eh, es un sistema de puntuación basado en en la fuerza del rival o es, también lo usa la FIFA para determinar el, el ranking de las elecciones este puntaje Elo va variando dependiendo del rival al que te enfrentes entonces si, te, si tú eres un equipo muy superior y te enfrentas a uno inferior eh, tú no vas a ganar muchos puntos Elo por ganarle a un rival muy inferior porque pues técnicamente era obvio que le ibas a ganar, pero si ese rival inferior le gana a uno superior ese inferior va a ganar muchos puntos porque se está enfrentando con un equipo al que técnicamente no le debería de ganar y significa que está mejorando ese equipo inferior Y así como todos los puntos que gane un equipo Se los, los pierde su rival Entonces a este sistema también se lo conoce como Power Ranking Y es muy muy útil eh, Lo usan en el ajedrez y lo están implementando en el fútbol Hay una página muy buena que se llama clubelo.com De donde yo saco estos, estos datos Que ayudan mucho para darse una idea ¿No? Eh de hecho, el promedio de la Serie A de puntos ELO es 1.641, que es eh, bastante bueno, pues es Liga Top 5 de Europa, mientras que el de la Liga de Grecia es de 1.364. Entonces vemos que el nivel es bastante diferente, es una diferencia de casi 300 puntos, y tenemos que tomarse en cuenta, porque son los rivales contra los que se enfrenta el Olympiacos. El Atalanta tiene 1.786 de puntaje ELO, mientras que el es 1.685. Y claro, y tiene sentido, el Olympiacos está invicto en su liga, ha ganado, creo que... 17 partidos eh, o algo por el estilo Entonces eh, claramente es el más fuerte de su liga Mientras es que el Atalanta no es el más fuerte de su liga Pero es un equipo sólido y eh, competitivo El dato clave al que quería llegar con esto Es que el Olympiacos es equivalente a una Fiorentina en la Serie A Claro que probablemente si el Olympiacos jugara en la Serie A No estaría en la misma posición que, el, que la Fiore Porque este puntaje lo ha ganado en una liga muy inferior Pero bueno, podemos ver que No es un equipo que está pele estaría peleando el descenso en la Serie A es un equipo de media tabla eh, bien establecido ahí que incluso puede pelear por puestos europeos de Europa League como lo está haciendo en la Liga de Grecia por lo tanto aún así el Atalanta-Fiore eh, que jugó en la Copa que los eliminaron con dos penales a favor de la Fiore yo considero que el Atalanta repasó a la Fiorentina y pues ya ahí eh, los errores que cometieron en el mismo Atalanta que permitió los dos penales fueron los que condenó la clasificación, pero nos da una buena idea de que el Atalanta eh, puede ganarle o puede generar muchas oportunidades contra un Olympiacos que además tuvo que viajar a Italia para este partido. Y el último punto clave a favor de ambos marcan que les mencionaba es que el Atalanta no ha logrado mantener su portería a cero en tres partidos. Entonces, otro punto a favor: Los Olympiacos tiene una buena ofensiva en su liga y no ha quedado de ver en lo que va de la Europa League. Entonces, creo que estas opciones se pueden dar bastante fácil. Y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como @cuadernoapuestas donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Síganme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente jornada.